0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt... Das war da, als die Videospiele noch aus Stein gemeißelt <lacht> wurden. Musikwerkstatt -Podcast. Podcast. Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem richtungsweisenden Rimbach. Ganz genau, ja, Das noch ja, zu Ende genau. pfeifen, mein Name ist Kai Gabriel und bei mir schon wieder volles, volles Programm, das volle Brett, einmal der Alex Preumer, servus Alex. Hallo, hallo ihr Lieben. Und dann wieder einmal der Timo Jäger. Hallo. Ha so, weil wir sind zu dritt, warum sind wir zu dritt, keine Ahnung, aber was ist
1: unser Thema? Unser Thema ist äh, Videospielmusik heute. Ja, genau. Games, Videospiele, alles rund äh, darum. Letztes Mal haben wir einen Podcast über Filmmusik äh, gemacht und jetzt mhm. bietet es sich natürlich an, ein neues Medium zu erkunden und diesmal halt die Videospiele. Genau. Sehr ja. schön. Da, da,
2: darf ich anfangen, von meiner Vergangenheit zu, zu schwärmen? Gab es ersten, gab's da ja, schon wieder Ja, zu also meiner Mittelstundenzeit. Ja, Genau. <lacht> Zu meiner Mittelstufenzeit hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, mit einem Computer zu schaffen. Da hat dann einer eine AG gemacht so der Mathelehrer. Und dann gab es damals die, ich weiß nicht, ob ihr noch die, die, die Stahlkisten kennt, von Commodore, PET hießen die, mit großen Bildschirm, Da war da dran, das war noch vor VC64. Ne? Das war so ein großer Kasten mit grünem Bildschirm und so. Mhm. Und in der Tat, ich fand es auch total spannend, durfte da Basic programmieren, aber die hatten noch keinen Sound. Ne? Und meine Erfahrung war jetzt dann so, jetzt so videotechnisch und äh, Videospieltechnisch und Unterhaltungselektronik mäßig waren tatsächlich große Apparate, die in irgendwelchen Räumen oder Vorräumen von pff, Einkaufs. Zentren mhm. standen oder, oder Diskotheken oder irgendwie so, mhm. wo ich dann als äh, Jugendlicher, ähm, naja, ich war irgendwie zu geizig, da mein Taschengeld da selbst reinzustopfen, aber fand es doch sehr ansprechend und hab dann Kumpels über die Schulter geguckt und die haben da Mark für Mark da reingeballert. Und dann gab es das kleine Raumschiff und die äh, konnten auf was weiß ich, Asteroiden ah, Asteroids. oder ja. Äh, Asteroids, ja. ja, ja. ja. Oh, oh, oder irgendwelche Außerirdischen, die dann da runtergesaugt. Space runtergesau. Invaders. In ja, <lacht> genau. genau. Das, waren, das waren die Anfänge damals.
0: Erst Und die Apparate weiß.
2: waren eigentlich relativ aufwendig. Und ich, ich meine mich an den Sound zu erinnern, der, der eigentlich schon ziemlich klasse war. Aber fragt mich nicht, wie das umgesetzt wurde. Und um, das war aber auch schon sehr früh, sehr früh sehr
0: ansprechendes Ding. Ne? Wir, können ja, wir können ja mal altersbedingt vorangehen. Ja? Ja, das heißt, genau. da kämen jetzt dann meine okay, Variante. So genau, also Asteroids und Space Invaders. Und das waren somit die ersten, glaube ich, überhaupt von diesen Spielhallenautomaten, mhm. die es gab. Asteroids, phänomenal wegen dieser Vektorgrafik. Das waren nur so Strich Strichumrandungen ja. mhm. da irgendwie. Und äh, Space Invaders schon mega komplex mit, also das Raumschiff war ja nur so ein Dreieck, aber die, ähm, diese, diese äh, Außerirdischen, da gab es ja dann gleich irgendwie zwei oder drei verschiedene Sorten oder sowas, hm. die dann so hm. immer weiter runtergegangen sind. Und ich glaube, Space Invaders hatte sogar schon einen naja, Soundtrack, also so weise Hai mäßig. Ich glaube, das waren es gab so, schon so zwei Höhlen, die wir ab, ab, genau. ab, mhm. abgewechselt haben. Ja. Ich glaube, Asteroids hatte nix. Vielleicht eine Titelmelodie, so ein Jingle oder sowas. Mhm. Aber während des Spiels, glaube ich, nichts. Da gab es nur diese Rauschgeräusche dann für Gas geben mhm. oder wenn was explodiert ist und vielleicht so ein Piepston für einen Schuss. Ja. Ähm, aber glaube ich nicht wirklich Musik. So wie beim mhm. Hackman zum Beispiel. Da gab es am Anfang auch nur so ein, so ein Piepse-Dings. Also eigentlich wie so ein äh, so Telefontasten-Piepsen gab es ja. Und dann ging es los und während Aha. des Spiels war aber auch kein Sound. Also es gab mhm. nur dieses. Ähm, jedes Mal, wenn er einen Punkt gefressen hat, gab es halt ein Geräusch. Aha. Mhm. Und ähm, dann, wenn er diese, diese Pille da gefressen hat und konnte die Gespenster aufessen, mhm. dann gab es so ein... Art. Ja.
1: Ja. ist so ja. hey, ah, Ich war der Pac-Man-König. <lacht> so und ähm, wenn man ja, ein ja. Gespenst
0: gefressen hat, dann hat es sowas gemacht. Ja. Und je ähm, Und hohler das Getruder war, desto besser war der
2: Magnet, das war wirklich <lacht> ein Ding, ne? genau. man Und, konnte sich dem nicht entziehen.
0: Ne? Aber wirklich Musik gab es zu dem Zeitpunkt glaube ich noch mhm. nicht, also höchstens so ein, so ein Titellied oder so. Ja. Mhm. Und ähm, was ja daran lag, äh, also wir, wir reden hier quasi über Speicherplatz, mhm. das heißt früher mittlerweile haben wir ja ganz normale Musik, CD-Qualität, wie auch immer in Spielen, aber damals gab es halt nur so Piepstöne oder so. Mhm. Ja, wenn man sich überlegt, mein erster äh, Rechner damals, oder meine erste Konsole war diese Atari 2600, da kamen noch so Kassetten rein, mhm. da gab es dann diese genialen Spiele wie Hero, phänomenales Ding, oder äh, <lacht> Pitfall zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das hatte dann schon so Piepse-Musik, aber auch nur ganz kurz, ich glaube, das waren nur so zwei Sequenzen, ah, 30 Sekunden oder so, also quasi eine Strophe und ein Refrain, die haben sich immer abgewechselt. Und das war dann halt stinkelangweilig, <lacht> weil gerade Pitfall 2, da hast du Stunden um Stunden dran gespielt und hattest halt immer diese Abwechslung. Du hattest so ein langsameres Ding, es war quasi die Strophe und immer wenn du einen Goldbaum gefunden hast, kam dann das Schnellere und das war nach 15 Sekunden vorbei dann ging es wieder in das Langsame zurück und so ging das immer hin und her. Und ähm, mein erster zu meiner Jugendzeit war dann so gerade der Übergang von C64 Commodore damals noch C64 hin zum Amiga 500. Das war ein ganz phänomenales Teil damals sensationell sogar zum Musik machen. Also es gab Leute, es gab zeitgleich den Atari ST. Da haben Leute Musik drauf gemacht. Es gab damals diese Band, ich glaube aus der Schweiz, die haben dieses Albert Einstein League, Das war ein Riesenhit damals. Ich weiß aber nicht mehr, wie diese Band hieß. Die haben mit dem Atari ST damals gearbeitet, aber auch mit dem Amiga konnte man sehr gut Musik machen, denn der hatte diesen legendären SID-Chip drin, <lacht> ähm, SID. Und dieser Chip war, glaube ich, irgendwie Polyphon, irgendwas, also es war auch so piepse -Kram, aber der war viel, viel leistungsfähiger als, äh, als die anderen, die es zu dem Zeitpunkt gab. Das war ein ganz legendäres ja. Ding. Und da ging es dann eigentlich richtig los mit... Äh, mit ähm, teilweise sehr komplexer Musik auch, Aha. aber alles quasi auf irgendwelchen Piepsetönen basierend oder auf Rauschen, mhm. ja, wo, so kurze Rauschsequenzen, das war dann halt ein Trommelschlag oder so, als haben wir eine Tsch, Tsch gemacht, ähm, einfach wegen des Speicherplatzes. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, der Amiga 500 hatte damals mhm. phänomenale 512 Kilobyte an Speicherplatz, mhm. also ein halbes Megabyte. Mhm. Mhm. Und meiner hatte eine, ich habe mir so eine Speichererweiterung auf ein ganzes Megabyte gekauft. Mhm. Und das war so ein Klotz. Also es war irgendwie fast tarf, so Ritter Sport. Da war es Taschentafel. für 8 Jahre. Komm, ein, oder oder so. oder? Das war ein halbes ja. Megabyte, ja, ja. wenn man sich das vorstellt. Heute so eine Micro SD Speicherkarte, dann 64 oder 128 Gigabyte. Das ist schon mega. Also mega. keine Ahnung, das ja. wie vielfachste, das ist 5000-fach oder was weiß mhm. der Aber damals war Speicherplatz halt einfach ein Problem. Mhm. Und deswegen, Piepstöne haben halt am wenigsten Speicher verbraucht. Ja. Also es gab damals auch schon sogenannte Samples, wo man auf dem Rechner dann quasi Aufnahmen von winzigen äh, Fragmenten von irgendwelchen Instrumenten hatte, halt in rauschiger, lausiger Qualität. Und die waren auch immer alle nur ganz kurz. Also ein Schlagzeugbecken mhm. hat damals nur tsch gemacht, weil so ein langer, bis das ausgeklungen hätte, das hätte viel zu viel Speicherplatz gebraucht. Ja. Und ähm, das Abgefahrene an der Sache, die haben damals mit diesem Piepse-Kram richtig coole Musik gemacht. Ähm, weil man, man muss sich vorstellen, Kreativität erwächst ja aus Beschränkungen. Mhm. Das heißt, wenn mir alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, jeder kennt es, wenn ich ein leeres Blatt vor habe, dann kann da alles drauf schauen, dann findet mir nichts ein.
1: Ja. So dieses heutige Problem, genau. wenn man alles zur Verfügung hat, man startet irgendwie Logic oder Cubase, kann genau. alle Instrumente ja, in der Welt genau. oder man irgendwie wird man nicht kreativ dadurch. Wird dann so eine 0815... Das heißt, 15. wir
0: könnten mal eine Sendung über Kreativität machen, fällt mir ein. also ein, um, um einfach mal so einen schnellen Satz rauszuhören, Kreativität erwächst aus Beschränkung. Das heißt, wenn ich mich auf was beschränke, dann muss ich kreativ sein. Wenn ich sage, okay, ich muss jetzt einen Satz finden, der zehn Worte hat und mit den Buchstaben anfängt, muss ich kreativer sein, als wenn ich aber alles verwenden kann, was es gibt. Mhm. So. Und wenn ich jetzt nur so Piepsetöne habe und will da aber eine coole Musik draus machen, dann muss ich richtig kreativ sein. Ähm... Und die Jungs, die waren damals richtig fit. Also da gibt es echt abgefahrene Musik. Die klingt halt so ein bisschen doof, weil es eben so Piepsekram ist. Aber wenn man sich das mal so überlegt, wenn sowas mit einem Orchester gespielt würde, das wäre richtig cooles Zeug. Mhm. Ähm, gibt es teilweise auch, also ich fordere jeden drauf, äh, Hausaufgabe, ähm, geht mal zu YouTube und geht mal ein, zum Beispiel Amiga Sound Collection oder Amiga Songs mhm. oder so irgendwas. Amiga 500 hieß der Rechner damals. Und ihr werdet Videos finden, die gehen dann drei Stunden oder so und da sind dann quasi so die Greatest Hits der damaligen ja. Computerspiele drauf. Und ähm, da ist komisches Zeug dabei, es ist doofes Zeug dabei, aber es ist auch richtig abgefahrener Kram dabei. Ähm, und genau, und seitdem kam es dann, um jetzt den, den Bogen zum Timo zu knüpfen, dadurch, dass der Speicherplatz immer mehr gewachsen ist, hatte man dann irgendwann die Möglichkeit, auch normale Musik zu verwenden oder aufwendigeres oder realistischer Klingendes. Mhm. Ja, so wie bei Handys damals. Die ersten Handys hatten auch nur so Pieps-Klingeltöne. Ja, den Nokia-Ton, kennt wahrscheinlich noch jeder, als, als es Nokia noch gab. Ähm, und die hatten da so Piepse-Töne und mittlerweile lädst du dir halt einfach da deinen Lieblingssong als Klingelton rein, mhm. weil du jetzt mittlerweile den Speicher hast. So, und jetzt aktuelleres Alles Zeug. Speicher. Da, bei mir hat es mit der Playstation 2 dann aufgehört.
1: <lacht> ich wollte eigentlich auch anknüpfen beim Super Nintendo und noch okay. eigentlich davor eigentlich hm. noch. Ähm, mein Stichwort ist Tetris. Also wenn man Tetris kennt, wahrscheinlich, äh, ist Geni wahrscheinlich so das populärste. Genialer Song, ja. ja ist eigentlich ein russisches Volkslied. Also mhm. Tetris, der diese <lacht> wenn man sich den auch mal anhört. Und wie du gesagt hast, da hat man diese vier ist der Bits. Gemein, ist der gemeinfrei?
0: Können wir den vorsummen? Wissen wir das?
1: Ich glaube, der ist sogar gemeinfrei, aber ähm, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster ja, legen. Okay.
0: Aber äh, hört es euch mal an. Das ist echt eine coole, echt eine coole Melodie. Ein Ohrwurm sondergleichen dergleichen. Und das Ding geht ja auch nur ein paar Sekunden, eigentlich die Melodie. Genau. Aber und du das spielst das stundenlang und das stört dich noch nicht mal. Das sind ja.
1: <lacht> <lacht> <hast> zwei Parts drin. <lacht> genau.
0: ah, ich habe dich unterbrochen, sorry.
1: Äh, genau, also diese Beschränkung hat mal früher von äh, mit, mit 4-Bit war das, mhm. glaube ich, also man hat sozusagen ähm, man muss sich das so vorstellen, dass man halt so komponiert hat, man hat einen Ton oder zwei Töne und mit den zwei Tönen musste man irgendeine Melodielinie machen mhm. und bei 4-Bit halt mit vier mit Tönen hast du halt zur Verfügung gehabt und konntest dadurch halt einen äh, Akkord mit einer Melodielinie zum Beispiel ähm, kreieren und sowas mhm. und die Beschränkung finde ich eigentlich ganz cool, weil weil ähm, man würde dann ganz anders oder ganz ja, also ganz anders komponieren. Man würde halt nur dieses Essentielle äh, rausziehen, wenn man nur mhm. vier Töne zur Verfügung hätte. Und, ähm, und da sind halt schon ziemlich krasse Sachen entstanden. Also gerade so, so die ganzen Super Mario-Sachen mhm. kennt man wahrscheinlich auch. Ähm, und dann ging es halt immer weiter mit, mit äh, 16 Bits Dann konnte man schon so, wie du gesagt hast, Samples einsetzen mhm. und äh, hat einen größeren Speicherplatz zur Verfügung gehabt. Und ähm, ja, und beim, meine Titel, ich, ich kann mal meine Titel äh, kurz auflisten, äh, mit denen ich angefangen habe zu, zu spielen oder die mir aufgefallen sind früher, also ähm, Super Mario, wie gesagt, mhm. dann halt so Rollenspiele wie Legend of Zelda oder äh, Pokémon, vielleicht kennt äh. ihr sie. <lacht> mhm. äh, genau, dann halt noch so, so ähm, größere Rollenspiele wie Final Fantasy unter anderem, mhm. was, was äh, bei mir ziemlich hängen geblieben ist, also was, was äh, ziemlich krasse Partituren auch dann hat. Also ich habe es dann auf dem Klavier irgendwie... Äh,
0: das gibt alles, es ja vor allem immer noch. Da gibt es mittlerweile Final Fantasy, keine Ahnung, 18 oder was ja, weiß ich. Da, da also gab es ja auch einen Film, ne?
1: Genau, aber der ist gefloppt.
0: Ja. Ah, ja. Deswegen,
1: deswegen wird auch der... Äh, irgendjemand rausgeworfen auf jeden Fall. Das <lacht> <weiter>. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und... Äh, genau Final Fantasy und, und wie, wie auch Filmmusik habe ich mir da im Internet mal so, so Noten oder Notationen zusammengesucht und habe das auf dem Klavier geübt vor halt äh, mhm. keine Ahnung vor acht Jahren oder so und habe mit Film und mit dem Gaming Musik Ding halt so komponieren gelernt, mhm. quasi. Also wie, wie man halt Spannung aufbaut, wie man komponiert und so. Mhm.
2: Und in der Phase der, der, der Musikkomplexität hast du jetzt aber nicht den Eindruck gehabt, dass irgendwie eine kastrierte äh, Umgebung, Computerumgebung, sondern mhm. du konntest aus dem vollen Schöpfen, Tonal und Soundmäßig ist genau. das schon sehr das ist schon sehr fett,
1: sehr fett gemacht, ja, ja, ja. Auf jeden ja, Fall. Tolle. Und um, es, es ist ja auch ziemlich verwandt mit der Filmmusik. Also es ist mhm. ja, ähm, beides hat... Bild und äh, Bild und Musikuntermalung, also Bild mhm. und Ton quasi und man versucht halt bei beiden so eine Ebene zu finden, so eine emotionale Ebene zum Zuschauer, mhm. ähm, dass du halt äh, von den Bewegungen oder von dem, was da abläuft, irgendwie mhm. so emotional gepackt wirst, also quasi ähm, ja, ein Monster springt rein und mhm. es wird auf einmal eine sehr düstere Atmosphäre geschaffen mhm. durch Musik oder irgendwie sowas. Mir
0: fällt gerade, mir fällt gerade ein, das wäre eine sensationelle Idee für eine äh, für, für ein Event sozusagen. Weil wir das letzte Mal drüber geredet haben, die Anfänge der Filmmusik war quasi so ein Live-Pianist, der neben dran saß und diese Stummfilme. <lacht> ja. Sowas was müsste man bei Videospielen machen? So ein Event, wo die Leute live spielen das und dann quasi eine Band neben dran. Ah, yeah. <lacht> so was, die dann mitspielt und dann wird genau. erschossen. Ah, dramatisch und daneben. Also was
1: gibt es ja für das der Kräbe quasi gerade, wo, wo halt äh, der Film abläuft und neben dran Orchester? Mhm. Und die spielen halt original das, was im Film gerade äh, passiert. Ja. Und halt das
0: finde ich auch geil. Für Videospiele halt cool. Also, da, passiert Spiel, was auf einmal irgendwas, was das Orchester oder die, die Band nicht erwartet hat, Und dann müssen die schon reagieren. Ja, aber ja, ich glaube, die reagieren so sehr
1: geil. Wenn, ja, dann so wenn der
0: High gerade kurz verfehlt wurde, so ja, oder wenn der, wenn der Spieler einen dummen Fehler macht, dann ja. <lacht> Irgend sowas, ja, das muss ja dann der Trompeter mit seinem komischen Typ, da. <lacht> ich
1: glaube, dann äh, so, so ältere Spiele, das wäre halt ganz, ganz geil, so Super Mario oder sowas würde passen.
0: Es das gibt, ist so. ah, ist das? ja, ich glaube, ähm, auch wieder. Wieder, Hausaufgabe, YouTube ähm, guckt mal nach dem Super Mario Theme ähm, ich denke, dass es das Super Mario Theme ist, das gibt es in Varianten, das glaubt ihr nicht Also von, von Leuten, die es auf Ocarina spielen das ist noch relativ normal ähm, <lacht> bis hin zu Leuten, die, <lacht> die diese riesen Tesla Spulen mhm. aufgebaut haben die ja so ein ewig lauter da kommt dann, kommt dann so ein Blitz und so ein ewig lauter Soundeffekt und da gibt es Leute, die haben diese Tesla-Spulen äh, programmiert, dass die wirklich Lieder spielen. Da gibt es da gibt's ein Video, da spielt dieses Ding, spielt dieses Super Mario-Theme. So im Dunkeln, die Dinger sind ja, keine Ahnung, drei, vier Meter hoch oder so, ja, und dann, dann erzeugen da diese Lichtbögen. Geil. Und die, die sind auch saulaut, ich glaube, 180 Dezibel oder sowas, diese Blitz-Sounds. Mhm. Da werden, werden Musikstücke mitgespielt. Also guckt mal nach Tesla-Coils. <lacht> so was mache ich, wenn ich Zeit habe, gucke ich. Ähm, <lacht> und guckt mal. Ähm, Super Mario Theme und dann gibt es noch ein anderes in der Tiefgarage, Japaner, unfassbar. Die haben eine Unmenge an Flaschen aufgestellt mit verschiedenen Inhalt, die dann halt verschieden hoch klingen, und haben ein ferngesteuertes Auto mit so ah, zwei geil. Klöppeln auf dem Dach. Aha. Und es fährt dann durch diese Flaschenreihe durch und dann
2: bling, 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 bling,
0: bling Toll. und so weiter. Ja, ja. Ja, und spielt dann dieses Lied da. Aha. Das ist total abgefahren. Also ihr könnt, weil äh, ich hatte mal auf einer ehemaligen Website, habe ich jede Woche ein Video weitergeleitet äh, ähm, mit Super Mario Theme in verrückten Variationen. Also da gibt es jede Menge. Da kann man sich echt mal kann man sich echt mal einen schmunzelnden Nachmittag machen.
1: Da fällt mir noch ein Video ein mit ähm, einem Drucker, der das Darth Vader-Scene spielt. Das wäre jetzt zu so viel Musik mehr, aber <lacht> das sind mir auch noch aufgefallen. Das ist auch ziemlich lustig. Ja, also da gibt's, es gibt sehr findige Menschen,
0: aber das Interessante daran ist, dass diese Musik dann teilweise auch mit so simplen Methoden funktioniert. Also einfach nur so Bzzz Sounds von diesen Lichtbögen, die es da gibt und die sind damit in der Lage, wirklich so ein, so ein Videospiel-Lied zu spielen. So, dass man es auch erkennt und dass es auch irgendwie cool klingt. Ja? Wenn die, diese blitzenden Dinger da abgeht, da irgendwie, das, ist schon, das sollte man mal gesehen haben. Ähm, aber das sagt auch was halt über diese Musik aus. Nämlich, dass, die, dass diese Musik in so einem Setting dann auch funktioniert.
2: Mhm.
0: Ja, das kann man jetzt von irgendwelchen, wenn das jetzt auf sphärische Klänge ohne Melodie oder sonst was, das würde dann nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, man braucht mhm. immer eine eingängige Melodie, mhm. Und sehr, sehr viele von diesen, gerade von diesen älteren
1: Videospiel-Songs,
0: ja. sind unfassbare Ohrwürmer. Mhm. Das ist unglaublich. ja Das sind so eingängige Melodien, fast schon so, so äh, ein bisschen kinderlähnig so. Die so. diese,
1: diese Pieps-Melodien.
2: Aber das macht natürlich auch nur im, im Spiele-Kontext Sinn. also Ich glaube nicht, dass man dann eine Maxi-Dance-Version von hören wollte und dazu tanzen. Weil, ja, ja, wer ähm, weiß. Äh, ich ich glaube,
1: in Japan gibt es sogar so einen Club, die machen extra so Videogame-Musik äh, in Dubstep-Versions. Die also nehmen aber was
0: ein, oder? Ja, <lacht> es, <ja. lacht> es gibt da eine ganze Szene, also ich habe mhm. hab mal einen gefunden, wie hieß denn der? Sansan San Sabasaya oder sowas. Der oh, hat einen ganz komischen Namen. Mhm. Und der hat, ich glaube, über zehn Alben gemacht. Und ich meine mich zu erinnern, vielleicht verwechsel ich das ist schon ein paar Jahre her, da ich das gefunden habe. Sein Instrument war ein Game Boy. Mhm. Das heißt, er hat mit einem Gameboy Piepse Kram, also der alte Gameboy, der mit mhm. einen gelben Bildschirm hatte, da diese riesen Knochen. Und ähm, damit hat er ganze Alben gemacht. Mhm. und zwar jede Menge und das ist interessantes Zeug, ja, das ist zwar nur also so Piepsekram, wenn mhm. ich das früher im Auto ablaufen lassen jeder Beifahrer gemeint, ja, was ist denn das jetzt für ein Scheiß hier <lacht> 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 lass mich raus <lacht> <lacht> und, aber ich habe das echt gerne gehört mhm. ja, und da ist ein, ein Song davon ist einer meiner Alltime äh, Favoriten weil das richtig cooles Zeug ist mhm. ich habe sogar von meiner eigenen Musik ähm, zwei Songs glaube ich mal übertragen in 8-Bit und habe alles, äh, hab alles mit 8-Bit-Instrumenten nachgespielt. Mhm. Das ist teilweise, man merkt dann bei, es gibt dann Songs, da funktioniert es nicht. Mhm. Das sind dann die, die halt wirklich vom Sound leben und die, die von der Melodie aber leben und von den Ideen und von der Kreativität, die funktionieren. Also das ist, ähm, ich finde, das sagt was aus. Da sind wir wieder bei der Kreativität von damals. Mhm. Ähm, die Leute, die mussten richtig fit sein, die mussten sich richtig was überlegen, weil mit Piepsetönen funktioniert auch nicht alles. Ja. ja, und mhm. vor allem wenn du nur so kurz das waren ja meistens relativ kurze Tönchen irgendwie und ähm, du kannst dann nicht alles verwenden und du kannst nicht alles komponieren, weil einfach nicht alles klappt
1: mhm. du hast ja. ja keine Dynamik in dem Sinn, du, du genau. musst ja was mhm. aufbauen Spannung oder sowas ohne jegliche Instrumentierung quasi also mhm. nur mit dem Piepste, ist halt irgendwie schon krass.
0: Das ist, ja, das ist eine gewaltige Herausforderung, weil die einfach wichtige Werkzeuge, die für uns heute selbstverständlich sind, die fehlen einfach komplett mhm. ja. Also, genau. Um, okay, ich bin jetzt überhaupt, ich habe keine Ahnung, wo, wo wir sind. Also machen. ich wollte jetzt noch so ein paar Komponisten genau. erzählen. Ja, yeah. Auf, yeah. Yeah.
1: Es auf sind los. ja die japanischen, also äh, Super Mario und Zelda und was weiß ich was alles. Also Kochi Kondo ist da der der Mann. Das ich Den sollte gehört, man sich ja.
2: merken. Kochi Kondo. Kochi
1: Kondo, der mhm. hat also alles von Nintendo, so Super Mario... Äh, ja, wie gesagt, Zelda und... Boah,
2: der war ja fett im Geschäft. Ne?
1: Ja, ja, also bis heute noch. Und um, das, äh,
2: wie schreibt er sich? wenn
1: du äh, K-O-J-I. Und dann halt Kondo, wie man es spricht. Auch mit K. Genau.
2: Okay. Ja.
1: Genau, dann ähm, von den ganzen Rollenspielen, die ich äh, in meiner Kindheit ge gespielt habe. Ähm, Nobu Uematsu, das ist der ähm, von Final Fantasy, der Komponist, der Hauskomponist gewesen. Hm. Dann Masashi Hamaruso, das ist auch einer von Final Fantasy. Und noch äh, von dem Spiel Kingdom Hearts, das ist ähm, so ein Crossover zwischen so ähm, japanischer und äh, Disney-Figuren. Ähm, mhm. Vielleicht kennt man das. Ähm, das hat Yoko Shimomura äh, komponiert. Und alle Namen, die ich jetzt genannt habe, ähm, also von den Komponisten wird auch heutzutage, ähm, werden da gerade richtig äh, Hallen gefüllt mit, mhm. mit, äh, mit Leuten. Und ein Orchester spielt halt quasi die Best-ofs von denen. Mhm. Und äh, die, also es läuft heutzutage ganz gut, weil halt natürlich die Kinder von damals sind halt jetzt groß. Ja,
2: die assoziieren noch ihre... Und assoziieren das,
1: genau. Mhm. Und ich, ich war auch vor... Ähm, dann waren das 2013 auf mhm. Final Symphony, hieß es in Wuppertal. Mhm. Und äh, da haben sie auch so das Best-of von Final Fantasy ähm, gespielt. Und es ist halt irgendwie geil, in so einer äh, klassischen Umgebung dann halt so junge yeah. Leute zu haben und äh, so, so eine entspannte Atmosphäre zu haben. Nicht, nicht so, eine, mhm. ähm, so eine, ja, wenn man so auf, auf so ein klassisches Konzert geht, hat man ja meistens so eine, ich weiß nicht, so, so eine Snob-Attitüde. Ja.
2: Es war wahrscheinlich eher eine gelöste, gelöste
0: Stimmung, yeah. vielleicht teilweise auch witzig. Ja, yeah, es ist yeah. sehr witzig, Natürlich, sehr Natürlich, wenn, so wenn da so ein paar Erinnerungsfetzen ja. hochkommen. Ich äh, äh, Zum Vergleich, das ist jetzt ein Videospiel, aber Hörspiel. Ich habe mir vor zwei Jahren tatsächlich das Live-Hörspiel von den drei Fragezeichen angeguckt, mit denen ich damals aufgewachsen bin. <lacht> und diese Jungs, die lesen das ja, ja immer noch und uh -huh. die sind mittlerweile auch live unterwegs. Ja. Und das war, die haben eine Tour gemacht, war komplett ausverkauft. Ja. Und dann haben sie irgendwie noch, ich glaube, vier Termine nachgeschoben, die auch ratzfatz ausverkauft mhm. waren. Ich habe gerade zufällig noch zwei Karten gekriegt mhm. und dachte dann, nee, das wird halt in, in so einem Nebenraum sein oder so. Aber das war tatsächlich in Freiburg in der Rothaus-Arena, wo auch Fußball Aha. gespielt wird und so. Und der Laden hm. war voll. Ist auf dem letzten Platz. Die hatten einen ja. Geräuschemacher Krass. dabei, die hatten eine Band dabei, die haben ein paar Schauspieler dabei, die dann ja. so mitgeredet haben. Und halt diese drei Jungs, die heute immer noch so klingen wie vor 30 Jahren.
1: überhaupt ja. also, ja. nicht als
0: keine Ahnung, also der, dieses eine, sie haben dann Bezug auf ein altes Hörspiel genommen, das war Teil Nummer 10 oder 11 damals mhm. und das war 35 Jahre her, also ich, der, ich keine Ahnung, die werden um die 50 sein vielleicht oder sowas mhm. und das Hörspiel halt in live mit Videowand hinten dran und so, also schön, sehr liebevoll und sehr aufwendig mhm. gemacht. Ähm, und, aber das, das Coole daran ist, wenn dann so, so ein paar Erinnerungen halt hochkommen. Ja. Ja. Wenn dann so ein Spruch kommt, irgendwie und du denkst, ja, das, das habe ich doch immer schon mal gehört, yeah, weil du es ja. vor 30 mhm. Jahren in so, in so einem Hörspiel mhm. mal gehört hast. Und das ist bei so Videospielen, weil wir sollten nicht unterschätzen, ähm, auch heutzutage diese Retro-Gaming-Szene mhm. oder wie man das nennt, die ist ja gar nicht so klein. Also es gibt viele Leute, ich gehöre mehr oder weniger auch dazu, ich spiele zwar nicht viel, aber so ab und zu packt es mich mal. Und meine aktuellste Konsole ist eine PlayStation 2, die habe ich seit 20 Jahren. Mhm. Das heißt, das ist ja eigentlich auch schon Retro <lacht> wieder. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, ich habe da auch ein paar Spiele von der PlayStation 1, die teilweise sauteuer gehandelt werden. Die, die kosten dann 50 Euro oder so, weil die voll beliebt sind mittlerweile und ganz mhm. rar.
2: Mhm.
0: Ähm, und habe noch so einen Sega Mega Drive. Das war damals, als ich weiß ich, 16 war oder so war mhm. das der Hit, weil es die erste ich glaube, es war die erste 16-Bit-Konsole. Mhm. Oder sowas, ein ganz phänomenales Ding, wo du dann eben diese Spielhallenteile auch zu Hause spielen konntest. Und äh, das ist richtig teuer mittlerweile, das <lacht> Zeug. Ja, wenn, du so eine, ja. wenn du so eine alte Konsole hast, dann kannst du richtig Kohle mitziehen. Ich habe ja. ein Spiel, das verkaufte einer, verkauft einer bei eBay als Angebot, ich glaube für 600 oder 700 Euro. Mhm. Ein Spiel. Ja, mhm. und das gilt nicht für jedes, muss schon ganz spezielles ja. sein mit japanischer Anleitung und irgend irgendeinem so Vierlefanz. Ja. Aber äh, da gibt es durchaus eine Menge Leute, die dieses alte Zeug cool finden und die bereit sind, dafür auch gut zu bezahlen. Mhm. Die sind halt heute auch alt genug, dass sie es leisten können. Ja. Und ähm, ich glaube, so Live-Events, das kommt schon ganz gut, mhm. ja. Ja, wenn da so die, der Erinnerungsfaktor irgendwie mit dabei ist und du dich dann wieder jung fühlst oder wie auch immer und hörst dir dieses Zeug an und das dann noch gut aufbereitet, ähm, halte ich für eine super Idee.
1: Mega, ja. ja. Mhm. Es war auch teilweise so, dass, dass da Leute geweint haben. zwischen, zwischen <lacht> Wirklich, weil es halt so emotional für die ja, war, ja. Ähm, mhm. dass sie wirklich gut. geweint haben. Ja. Und äh, die zwei Komponisten waren auch noch da, also so Uo Uomatsu und Masashi mhm. Hamauso. Und die haben eine Autogrammstunde noch gegeben und die wurden echt gefeiert wie die Megastars. so Von, von, von so jungen Leuten... <lacht> So alte Komponisten halt, wo man <lacht> denkt...
2: Vielleicht haben sie krass. aber auch geweint, weil sie an die Höhe des Eintrittsgeldes gedacht haben. <lacht> 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 okay, aber ja. hey, das ist ja super. Also ist
0: es
1: ist tatsächlich so... Ist schon lustig. Ist ja, ist ja, hier Komponisten, hast du noch jemanden? Ähm, warst du durch? Ich habe noch später für die... In Bezug auf Filmmusik habe ich noch okay. ein paar, aber da kommen wir später. Dann haue
0: ich jetzt noch einen raus. Das ist der einzige, den ich kenne. Ich habe mich damals nie wirklich damit beschäftigt, wie die Leute heißen, weil ich irgendwie zu jung war. Ähm... Und, aber es gibt einen, der ist sehr bekannt, der ist glaube ich auch noch unterwegs, der hat auch Solo-Alben gemacht und so und ich meine, der hätte auch so eine Tour mit Orchester und sowas gemacht, äh, nennt sich Chris Hülsbeck, heißt der und der hat gefühlt damals, gerade so zu Amiga-Zeiten, hat er glaube ich 90% alle Spielemusik gemacht, das ist unfassbar, der bekannteste Soundtrack von ihm ist ein Spiel namens Tarrican oder wie man das ausspricht, ähm, da rennt man halt mit so einer gepanzerten Figur rum und muss da springen und ab, äh, äh, Feinde abschießen und so weiter. Und, ähm, aber dieser Soundtrack, der hat damals Preise gewonnen, das ist wahnsinnig aufwendig. Ich glaube, den, den kann man heute beim, äh, bei Streamingdiensten, findet man diesen Soundtrack tatsächlich. Der mhm. hat dann zwei Alben umfasst dieser Soundtrack, das sind zwar alles relativ kurze mhm. Stücke, aber sehr aufwendiges, sehr abgefahrenes Zeug. Ja? Mhm. Ähm, Chris Hülsbeck, kann man mal gucken, der hat jede Menge Kram gemacht. Und es würde mich nicht wundern, wenn man da so die eine oder andere Melodie hört, die irgendwo im Hinterkopf okay. klingelt ja. halt. Ja. Ähm, aber ich glaube, diese Szene, die war zumindest damals, glaube ich, echt relativ klein. Ich glaube, das war wirklich eine Handvoll Leute, die haben halt die Musik für alle Spiele gemacht.
1: Die ja, Sprechen. ja, deswegen. Also man sieht ja, ja auch anhand von den Spielen, wo ein Komponist mal gemacht hat. Ich ja. bin auf Wikipedia gegangen, haben ja. ein paar Komponisten ja. äh, gestalkt. Und, dann, ja. und die haben echt eine Range, also damals gehabt, ein Output, das ist unglaublich. Also ja. das ist wirklich unglaublich, was der ja. damals. Also phänomenal,
0: phänomenale Leute. Ich, ich hatte eine, äh, vor einer Weile eine Dokumentation über Atari gesehen, was ja damals eine wahnsinnsriesen äh, Wachstumsfirma war, die dann schlagartig äh, äh, in die Binsen gegangen ist. Mhm. Und da war es dann auch so, das war mehr oder weniger ein Typ, der diese ganzen Spiele programmiert. Also nicht alleine, aber der mhm. hat diese ganzen Ideen entwickelt und diese ganzen Spiele gemacht. Mhm. und so. Das war so ein Freak ein völlig abgedrehter Typ irgendwie und der hat irgendwie 90% der ganzen Arbeit geleistet, so, so mehr oder weniger ja. und ich glaube, dass es bei diesen Spielekomponisten, das war halt auch so, das waren die Jungs die saßen dann da zehn Stunden am Tag und haben ein Ding nach dem anderen rausgehauen ja. und äh, wenn man sich dann heute den Abspann von einem aktuellen Videospiel anguckt, wenn man das durchgespielt hat oder so, sieht diese Credits, die sind ja länger als, ein, als jeder Kinofilm. Das ist ja, <lacht> ja. Wahnsinn, das sind ja auch von Leuten, die da, die da mitarbeiten. Mhm. Ja, das riesige ja. Departments und Budget wahrscheinlich auch nicht, das weißt du mit Sicherheit besser als ich, auch nicht anders als bei einem Blockbuster oder ja. sowas, was, ja, was, da, was da abgeht. Genau, ich glaube, das ist sogar noch aufwendiger und noch mehr und noch größer. Mhm so ein Spiel, ja. weil du hast ja nicht nur eine Story, die zwei Stunden dauert, sondern du hast ja auch, je nachdem, was der Spieler macht, dieses ganze interaktive Zeug, mhm. ja, das kommt ja noch dazu. Genau. Das heißt, ja. du hast dann, keine Ahnung, das, das Fünf- oder
2: Sechsfache von einem mhm. eigentlichen Film, je nachdem, ja. wie man abbiegt. Es gibt so. So, so ein paar Kernfunktionen, die man beschreiben kann, dass man so ein Profil solcher Mitarbeiter äh, festmachen kann die typisch sind, dass ähm, wenn man sich dafür interessiert, in welche Richtung man gehen kann, was für eine Funktion man einnehmen kann, eigentlich wie da.
1: der Filmmusik heutzutage. Also es gibt oh. Komponisten, es gibt, also die werden ja heutzutage mit Orchester auch eingespielt, mhm. FX Sachen, also quasi für Effekte, Sounddesign, gibt's Aha. halt je, jeweils eine Abteilung, in die man gehen kann. Ähm, eigentlich nichts nicht anders als im Film heutzutage. Mhm. Ah, ja, ja aber da sind wir jetzt wirklich bei, bei
0: Speicherplatz, äh, der halt heute jetzt nicht mehr wirklich ein Thema ist. Mhm. Das heißt, heute kannst du wirklich hergehen, kannst einen ganz normalen Soundtrack nehmen in CD-Qualität oder sowas und kannst dann auf ein Spiel draufhauen, mhm. ähm, was ja auch häufig gemacht wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier Gran Turismo, dieses Autorennspiel, mhm. Die haben das, das hat zwar so zwei, drei einzelne Liedchen, die wirklich zum Spiel gehören, aber der mhm. eigentliche Soundtrack ist einfach eine ein, irgendwie so, so ein Top 40 irgendwas. Also yeah. Das sind einfach alle möglichen Songs, mhm. die auch im Radio laufen und so. Also es ist jetzt ah, ja. nicht wirklich Aha. komponiert, sondern das ist einfach so eine, äh, so eine Hitliste irgendwie und die kannst du dir dann zusammenklicken, was du beim Fahren halt hören willst. Ja. Und ähm, ich würde gerne noch einen Soundtrack erwähnen, der ähm, Komponisten... Das ist jetzt eigentlich ein Filmmusikkomponist, der sagt dir ja vielleicht was, nämlich Harry Gregson Williams oder Harry Greg Harry es. Gregson Williams. Mhm. Also der hat auch schon Musik für Blockbuster komponiert. Ich weiß jetzt leider nicht welche, aber äh, Filme, die jeder kennt auf jeden Fall. Und der hat zum Beispiel den Soundtrack gemacht von einem meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Das ist zwar jetzt auch schon alt, ähm, aber ähm, das Spiel nennt sich Metal Gear Solid 3 unter Titel Snake mhm. Eater. Und das war dann wirklich ein sehr aufwendiges Spiel.
1: Ach, den habe ich der mir der auch der aufgeschrieben. Harry Crackson. Okay. Ja. <lacht> <wird jetzt> ja. <lacht> ja, genau. Call of Duty hat er auch noch gemacht. Ah ja, okay. Und äh, Narnia vielleicht da. Ah. Ja, kennt man den vielleicht auch. Ja. Also Conning ja, ja. von Narnia. Und okay. Déjà-vu, den Film hat er auch ah, gemacht.
0: Ja. Ähm, und ähm, das war zumindest nach meinem dafür also von denen, die ich kannte, war das der erste richtige Soundtrack, der mindestens so gut war wie jeder Film-Soundtrack, den ich damals kannte. <lacht> ähm, ja. Ganz phänomenal. Da gibt es einen Titelsong, das heißt auch Snake Eater. Der Text ist ein bisschen, naja, ein bisschen dämlich. Aber dieser Song, der könnte, der ist auch von der Sängerin dann eingesungen, vom Orchester gespielt und so. Das, das klingt wie ein Bond-Song. Der könnte in jedem Bond-Film könnte der Titelsong ja. sein. Ja. Ganz phänomenales Zeug. Und auch die, der Rest, da gibt es auch ähm, Videos auf YouTube, wo die eben diese Snake Eater Symphony oder wie das Ding heißt, live spielen auch, mit dem ganzen Orchester und so. Also das steht Filmmusik in nichts ja. mehr nach. Das mhm. ist richtig mhm. amtliches Zeug, was da mittlerweile gemacht mhm. wird, weil mittlerweile halt auch der Speicherplatz da ist. Mhm. Damals hatte man diese kleinen Module, keine Ahnung, oder, oder beim Amiga diese dreieinhalb Zoll Disketten, da haben wir irgendwie 730 Kilobyte drauf gepasst oder so. Mhm. Und ähm, mittlerweile haben wir DVDs oder Blu-Rays dann schon. Da passt halt richtig was drauf. Sind wir schon so weit fortgeschritten in der Zeit? Eigentlich nicht.
1: Ja. ja. Wer nicht. unterbricht. <lacht> ähm,
0: okay. <lacht> ähm,
1: Harry was soll ich jetzt Williams. noch sagen? Genau, wenn wir jetzt gerade bei Filmmusik und äh, Games sind, habe ich jetzt noch ein paar andere, zum Beispiel Hans Zimmer, der hat auch für. Ah, okay. ähm, für Modern Warfare ist auch ein Call of Duty Teil mhm. ähm, Musik gemacht Dann noch Danny Elfman Wenn man den kennt <lacht> also Von den Simpsons, ne? Genau, für Spider-Man hat er zum Beispiel Musik gemacht okay. Oder halt für das Videospiel Fable Dann gibt es Ja, noch, noch ganz viele andere Also die Videospielindustrie will ja natürlich Diesen Filmeffekt, also dieses filmische Ins Spiel holen quasi Dass mhm. du dieses gleiche Blockbuster-Gefühl hast wie beim, äh, wie beim Film halt Ja Und ähm, und da kommen jetzt halt immer mehr äh, Filmkomponisten in die Gaming-Industrie rein. Mhm. Gerade in den letzten Jahren. Ja. Ähm, ja. Es gibt nämlich... Ähm, aber von der Technik her gibt es jetzt auch nicht so viele Unterschiede. Nur, ich bin ja auf die Techniken bei Filmmusik eingegangen. Mhm. Mit diesem Underscoring, mit der Mood-Technik und diesem Motiv-Technik-Stil. Äh, ja. Und das Einzige, was, was jetzt nicht so klappt bei äh, Musik in Games, äh, diese Underscoring- Technik. Also quasi, dass du das quasi... Ähm, ähm, ja, dass man die Bewegung quasi sozusagen ähm, in, in Musikform darstellt. Mhm. Also es geht ja nicht, weil der Spieler halt immer was anderes macht. Als, ja. äh, du hast ja bei Filmen eine mhm. vorgegebene Richtung, was er jetzt macht. Mhm. Und ähm, das ist das Einzige, was, was jetzt nicht so funktioniert von der, mhm. von der kompositorischen Technik. Aber diese Mood-Technik äh, wird ganz oft benutzt. Also dass du quasi so, ein, so, ein, so eine Harmonie... Linie hast und äh, die dir dann quasi so eine ja, so, so Entweder Traurigkeit, Fröhlichkeit oder sowas vermittelt, was heutzutage sehr ähm, populär ist. Oder halt diese Motivtechnik, was halt früher sehr ähm, ähm, populär war. Super mhm. Mario zum Beispiel. Diese ganzen Themes, die man noch im Kopf hat. Yeah. Genau, yeah. also wo, wo halt äh, jedes, jeder Charakter ein, ein Thema bekommen hat, wie beim Film. Mhm. Aber heutzutage muss man halt aufpassen, dass das Spiel nicht äh, zu sehr nervt. Ne? Also früher ja, halt war es ja, einfach nur ein Soundtrack und heutzutage muss man halt aufpassen, dass das ähm, Spiel relativ weit gefasst ist. Also, also dass ein Thema quasi schon wiederkommt, aber halt in einer anderen Form. Hm. Irgendwie in einem anderen Instrument oder mhm. äh, variiert ist. unterschwellig variiert, mhm. genau, weil der Spieler... Ja. Die spielen ja, also es gibt ja teilweise Spiele, die, die, die gehen 100 Stunden oder so. Also muss man <lacht> schon ja. aufpassen, dass man halt nicht zu genervt ist dann von der Musik. Aha, ja, klar. Ja. Das, ist,
0: das ist ja der Trend mittlerweile oder schon seit einer ganzen Weile, dass du halt Spiele hast, die du erstmal lernen musst. Ah, genau. Genau. Also als ich meine erste Playstation gekauft habe und, und war dann in diesem Laden und habe mir Spiele geholt. Und da, da hat irgendwann, ja, nimm die zwei. Dann habe ich gemeint, ja, zwei Spiele, mit zwei Spielen anfangen. <lacht> irgendwann, ja. Du wirst dich wundern du hast damit mindestens ein Vierteljahr zu tun und er sollte Recht behalten. Ja. Weil bis du dann die Steuerung gelernt hast und dieses ganze, dieses ganze Zeug, das ist sehr aufwendig. Und dann, wenn du da so, so lange vor so einem Spiel hockst, und die Musik nervt dich und du kriegst das Spiel nicht gebacken und schmeißt es halt irgendwie ins Eck. Ja, ja.
1: oder machst <lacht> es lautlos, aber das soll es ja nicht äh, sein. Ja,
0: das, ah, das habe ich immer gehasst, weil dann hast du halt auch keine äh, Soundeffekte ja, oder, ja. oder beziehungsweise du kannst ja mittlerweile Lautstärke und von Musik, Musik. und Soundeffekten ja. getrennt und Sprachausgabe und so weiter. Ähm, aber genau, ja, also das ist, das ist insofern viel aufwendiger geworden. Weil damals hatte die Spielfigur, die hatte irgendwie zwei Bewegungen, die es gab. Laufen und Springen und fertig. Mehr gab es ja nicht. Genau. Oder schießen noch. als Sprung. Und ähm, Aber mittlerweile kann man ja alles machen.
1: Mittlerweile kann man alles ja, machen. Da hast du genau.
0: so viele Funktionen für deine Figur und jede braucht ein Geräusch oder jede braucht äh, was auch immer. Also das ist schon um einiges aufwendiger geworden. Da muss man echt aufpassen, was... Äh, was äh, ja. Was man da komponiert.
1: Genau, es gibt ja auch den äh, umgekehrten äh, Sinn, dass es Videospielverfilmung heutzutage gibt. Ne? Also es gibt ja auch, mhm. äh, es gab mal einen äh, Film, der hieß Mario, <lacht> Nein, Super ich? Mario Brothers oder so, <lacht> aber äh, das war halt, bevor, das ist bei den 90ern irgendwann. Äh, um mal ein Beispiel zu nennen, aber Silent Hill ist zum Beispiel ein Begriff. Ja,
0: stimmt, richtig. Ähm, genau.
1: Den Film gibt es ja auch, und viele kennen halt nur den Film, aber nicht das Spiel. Ja, also
0: oder Resident Evil ist ja noch viel bekannter. Resident eigentlich. Evil, und genau. Und da kommt es ja auch. Das ist ja der erste Teil von Resident Evil, das war die Playstation 1, glaube ich. Das heißt, das ist auch schon über 20 Jahre her. Genau. Das erste Resident Evil Spiel. Genau, aber Silent, Silent Hill, richtig. Da
1: werden ja natürlich auch die original musiken genommen, mhm. ne? Also das Originalthema Thema wird dann im Orchester irgendwie nochmal ja. aufgewertet.
0: Ähm, genau, Hitman zum Beispiel wurde auch verfilmt, der Film war lausig schlecht mhm. ähm, aber das war auch ein Videospiel zuerst und da gab es noch einige mehr, gut ich meine das ist ein Super Mario Film, ich weiß nicht wie ich das jetzt so spannend <lacht> fände aber, oder damals, Gianna Sisters gab es damals auf dem Amiga, da, da war auch noch coole Musik dabei irgendwie ja, beim
1: Super Mario Film um, war Yoshi übrigens ein Dinosaurier ah. das, war, das war total <lacht> Ähm, so
0: genau, also da, äh, naja, solange langsam nicht irgendwie Donkey Kong verfilmen <lacht> <Ich fasse lacht> oder so, die so. ähm, Aber äh, gut. Ja. Oder Assassin's Creed,
1: was jetzt gerade im Kino läuft übrigens. Bitte? Assassin's Creed. Ah, äh, das ist ja auch ein Spiel. Äh, ja, oder Assassin's. wir hatten
0: es vorhin ja von Final Fantasy. Ne? Genau. Z zum Beispiel. Ja. Also da gibt es schon ein, Jahr, oder Tomb Raider natürlich. Ne? Jetzt die naheliegendsten Sachen fallen einem gar nicht ein. Tomb
1: Raider ist ja auch
0: so eins. Ähm,
1: was ich noch ganz cool fand, das Spiel Nino Kuni, das ist so ein, auch japanisches natürlich, 2012 ist es rausgekommen mhm. und ist eine Kooperation zwischen einem Filmteam, also es gibt die Filmteam, mhm. das zum Beispiel Shihiros Reise ins Zauberland gemacht hat, wenn man mhm. das kennt. Und die haben quasi mit, mit dem Studio Level 5, die machen für Bandai Namco, mhm. machen die Spiele, und da haben sie sich quasi mit dem Filmteam äh, zusammengeschlossen, haben halt äh, sozusagen einen spielbaren Film gemacht oder halt mhm. quasi ein Rollenspiel mit dem Design von diesem Ghibli-Zeichner ja. und haben sich auch diesen Hauskomponisten von dem Ghibli-Team äh, geholt. Den, mhm. ähm, Moment, <lacht> Hisa Ishii, äh, wieso fällt mir das gerade nicht ein? <lacht> Verdammt! <lacht> ähm... Auf jeden Fall, ja, was ich sagen wollte, dass, dass da zum Beispiel jetzt auch so, so, so eine Verschmelzung stattfindet, finde ich auch ganz cool. Das ist so von beiden Welten irgendwie, ähm, ja,
0: mag ich. Okay, nachdem wir jetzt den Alex mittlerweile vergrault haben hier, wir sind, wir sind aber noch hervorragend in der Zeit. Ich glaube, da ist irgendwie ein Schüler oder eine Schülerin von ihm aufgetaucht. Das heißt, da müssen, ja. wir, da müssen wir zwei das jetzt einfach zu Ende führen irgendwie. Ich habe noch als, äh, als Punkt, auf den man vielleicht eingehen sollte, ja. ähm, wie macht man das? Wie kom komponiert man das? Wir sind jetzt darauf eingegangen, auf Unterschiede ah, und genau, Gemeinsamkeiten genau. zwischen Film und Videospielen. Jetzt wäre meine Frage, wie geht man das an? Also wenn du bei einem Film, hatten wir es ja, du kriegst dann irgendwie so eine Szene quasi äh, vorgegeben, die du siehst, dann machst du da Musik zu. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Mhm. Oder du machst einfach Musikstücke und lädst sie in eine Datenbank und irgendwelche Filmleute gucken dann und picken sich vielleicht was raus. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie geht man das jetzt bei Videospielen an?
1: Ähm, ja. ja, es gibt verschiedene Techniken auch wieder hierbei. Also du kannst ähm, also insgesamt gibt es jetzt keine ähm, Schema-F-Formel dafür. Also jede, ich glaube, jedes Team macht es unterschiedlich. Es gibt mhm. auch Komponisten für Videospiele, die können ein bisschen programmieren und ein bisschen mit der Engine von, von dem Spiel äh, was anfangen und da, die können gleich mehrere Sachen machen und mhm. da haben es halt die Programmierer einfacher. Es gibt aber auch Teams, äh, da ist halt der Komponist der Komponist mhm. und äh, gibt denen quasi die Musik und die muss, also das Team muss dann halt quasi noch mehr äh, Arbeit reinstecken und die Musik irgendwie ausweiten, zerstückeln oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, dabei kommt es halt ganz arg drauf an, wie, was man jetzt haben will. Also es gibt halt verschiedene Sachen, zum Beispiel ähm, ähm, also ich habe jetzt mal ein paar Fachbegriffe zum Auspacken hier. <lacht> ja, äh, hau raus. Genau, also es gibt das, das Branching, also das Branching nennt man einfach, dass du verschiedene, ähm, äh, also wenn du jetzt zum Beispiel Cubase oder Logic hast, hast du verschiedene Spuren. Ne? Mhm. Und du lässt verschiedene Spuren gleichzeitig ablaufen, aber hast immer nur eins, äh, an quasi, mhm. ja. alle auf Mute, aber eins an, eins läuft durch. Mhm. Und je nachdem, wie das Spiel ist, klickst du halt diese Spuren durch. Ah, ja. Das okay. ist so eine Technik, die du machen kannst. Ähm, branching mit B im, im genau. Sinne von Ast oder was? B, R, A, also ja.
0: Branch ist ja Ast oder Zweig oder sowas. Okay, genau ja, ergibt Sinn. Mhm.
1: Genau, dann gibt es noch dieses Layering. Es ist so ähnlich wie Branching, das... Äh, ist halt das Gegenteil quasi, die Musik baut sich eher auf, also du mhm. hast erst ein Layer mhm. und wenn halt der Spieler ins nächste Level zum Beispiel kommt, baut sich, kommt die kommen die Drums zum Beispiel dazu, wird es spannungsreicher, kommt der nächste Layer dazu quasi. Mhm.
0: Äh, äh, so hat man früher Techno gemacht, zum Beispiel. Also du hast dann, du hast irgendwie, keine Ahnung, 15 Spuren, die alle irgendwie zusammenpassen. Alles mhm. sehr simples Zeug. Und dann machst du einfach nur, dafür nutzt du einfach nur deinen Mute-Button. Mhm. Schaltest mal welche aus, schaltest mal welche an und so. Und schon hast du deinen techno sound genau. Ja. Mhm. genau,
1: variabel alles. Ähm, dann gibt es noch die, die Technik, die... Ähm die man glaube ich auch ganz gut kennt und zwar diese, diese ähm, Übergänge man muss halt ähm, ein Thema A komposen, mhm. dann ein Thema B komposen und dann halt einen Übergang dazwischen komposen. Mhm. und je nachdem ähm, wo der Spieler jetzt sich befindet oder wo er reingeht, in welches Level mhm. ähm, ist ein vorgeschriebener Übergang in das jeweilige ähm, ja, in, das, in den jeweiligen Part zum Beispiel du bist in, in Level A und Thema A kommt mhm. Und dann willst du in Level B rein und während du halt reingehst, kommt so eine kleine ähm, so ein kleiner Übergang mhm. in das Thema B. Weil jetzt. du kannst ja nicht von jetzt auf gleich in das Thema B springen und dann klingt es halt irgendwie... Äh
0: Früher konnte man das, bei dem Piepse-Lied da konnte man das noch, aber heute werden Übergänge. Also wenn ich zum Beispiel ja. jetzt, wenn die Spielfigur jetzt in eine Höhle reingeht oder sowas genau. ja, und an dem Höhleneingang oder wenn der, wenn der äh, Rechner dann registriert, dass man wirklich über eine gewisse Schwelle, über einen gewissen Punkt
1: geht, dann genau. wird es quasi
0: angetriggert. Dass es wow. halt
1: nicht so ganz krass hart ist. Also dass das mal <lacht> nicht so, so genau wie früher. ja. Ich kann mich auch daran erinnern, dass, dass es auf einmal abgebrochen ist oder auf einmal gar keine Musik mehr. Wenn man da <lacht> war. Irgendwie sowas. Ähm, ja, und dann gibt es noch äh, das Parallel Composing. Parallel Composing. Mhm. Äh, es ist eigentlich so ähnlich wie Branching. Du komponierst halt verschiedene Stücke mhm. ähm, zeitgleich und die Stücke müssen halt fast taktweise ähm, dieselbe Tonart, Geschwindigkeit, ähm, dieselben Akkorde haben, aber halt ähm, für jede Stimmung halt was anderes. Also ja. Du hast so, 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 einen ruhigen, so eine ruhige Linie, mal eine, eine ähm, härtere Linie und du kannst halt quasi fast immer springen Takt, in verschiedenen... Immer taktweise dann quasi. Genau. Ja. Das okay. Gute ist, du kannst ja natürlich dann auch irgendwie ähm, harmoniemäßig kannst dich austoben, musst dich halt bei jedem gleich austoben, also mhm. wenn du jetzt in Takt 30 auf B-Moll B gehst musst du natürlich überall auf B-Moll gehen mhm. und dann kannst du halt überall hinspringen also das ist eigentlich die ja, also das ist eigentlich die, die, die variabelste Form und du musst halt nur viel ja, <lacht> das ist halt komponieren, ja, also gut, klar. das ist halt das Einzige und ähm, ja, insgesamt bei Videospielen muss man halt sehr viel komponieren hm. also beim Film ist es ja 90 Minuten in der Regel, hm. was du halt ausweiten musst und bei Spielen ist es wie gesagt äh, also ungefähr so 8 Stunden, was du halt irgendwie hm. drauflegen musst für, für ein halt ein richtig krasses Spiel, also es gibt ja auch Indie-Spiele heutzutage, ja. die jetzt nicht so viel in Anspruch nehmen, aber halt für richtige äh, Blockbuster sage ich jetzt mal, in, in der Spieleindustrie musst du halt schon, keine Ahnung, mehrere Stunden komponieren und es ist halt
0: ja klar, man muss sich ja vorstellen, ja. wenn jetzt der Spieler äh, überlegt und steht dann irgendwie eine halbe Stunde lang an einem ja. Fleck rum und die ganze Zeit läuft da Musik im Hintergrund, wenn die jetzt alle Takte wiederholt wird oder alle acht Takte wiederholt würde, mhm. ähm, dann wäre man halt wieder genervt, da sind wir bei dem Punkt vorhin. Genau, ja, weil ne? es gibt ja Spiele, da muss man richtig überlegen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kann mich daran erinnern, ich habe damals, ähm, äh, wo wir vorhin bei Tomb Raider bei den, äh, waren, beim, bei den Anfängen von Tomb Raider, als die Grafik noch so schlecht war, dass du quasi irgendwelche Wandschalter und Hebel nicht gefunden hast, weil die, ein, weil die Grafik so lausig ist. <lacht> PlayStation
1: 1 war das, okay? Ja, genau. Aber das habe ich auch gespielt.
0: <lacht> und ähm, diese Hebel und so, die waren eigentlich überhaupt nicht versteckt, nur du Was? hast es wegen der schlechten Grafik nicht gesehen. Ja? Ja, und dann bist nicht. du da ewig rum und hast da jeden Millimeter abgesucht. Ich war, da, das hat mich so stinksauer <lacht> gemacht dann immer. Ähm, und äh, dann darf natürlich da die Musik auch nicht langweilig okay. werden. Ja. Auch
1: noch Da war ich auch nur in einem Level gefangen die ganze Zeit. Ich, ja, genau. ich dachte, es geht einfach nicht mal weiter, das Spiel. Und, und ist ein Kumpel zu mir gesagt ja, hat, ich bin, ich bin da mit, mit irgendwie so einem Krokodil oder sowas. Und hm. ich dachte mir so, ey, das Spiel geht doch noch bis zur Höhle.
0: Ja, genau. Um, das, ja, aber das ist, der ganze Kram ist halt mittlerweile viel aufwendiger und viel besser geworden. Und somit wurden natürlich auch die Leute viel anspruchsvoller. Ja, ist ja völlig klar. Und ähm, das heißt, genau. Aber ich würde gern auf eines würde ich noch zu sprechen kommen, weil das vermutlich eher das ist, womit jemand anfängt oder eher mhm. das ist, womit jemand, der einsteigen will, äh, ähm, konfrontiert ist, weil es wird keiner jetzt neu anfangen und dann sofort für das nächste äh, ähm, Call of Duty oder sowas ja. ähm, gebucht werden. Und zwar wären das so Spiele-Apps. Davon mhm. habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, also so Smartphone-Dinger oder sowas, äh, hier Moorhuhn und dieses ganze Zeug, damit hat der, der Kram angefangen, diese kleinen Spielchen, dieses ja. kleine Zeug, wo du zwischendurch mal drei, vier Minuten spielst. Wie ist das denn da? Also ist das dann auch richtige Musik, orchestermäßig, richtig aufwendig oder ist das eher so abgespecktes, also kleines stimmt. Zeug, weil so App, eine App kann ja heutzutage so ziemlich jeder programmieren. Ja. Und das machen dann, ich denke auch nicht, dass das dann ein großes Team von Leuten ist, sondern dann programmiert einer halt so ein, so ein simples Spiel und der wird dann die Musik selber vielleicht dazu machen oder sowas. <lacht> ja. ähm, wie ist es da? Geht es da wieder zurück zu früher oder,
1: oder? Es kommt auf die App an, was die App will. Es gibt ja jetzt auch so ganz viele... App Spiele, die halt wirklich so sich an dieses Retro-Ding orientieren. Mhm. Und da musst du halt natürlich auch äh, retro-mäßig komponieren. Also mhm. so quasi diese Piepsmusik, äh, Super Mario, wie gesagt, ja. komponieren. Aber es gibt jetzt auch Apps, die ähm, was ganz anderes wollen. Da musst du natürlich äh, schon so in diesen Filmmusikbereich gehen oder mhm. halt meistens in, in diesen ähm, in diese Musikuntermalung gehen. Also mhm. quasi gucken, was das Spiel will und dann, und dann halt. Äh, ähm, Emotionen quasi hervorrufen Ja, ja. Ähm, mhm. aber wäre das ein guter Einstieg zum Beispiel,
0: also ich, so, so ein Ding ist ja von der von der Musik her mit Sicherheit deutlich weniger komplex als jetzt irgendein äh, Playstation 4 Spiel oder sowas genau. äh, ja. Ja, Irgend so ein riesen aufwendiges Ding, das heißt, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, um da mal einzusteigen oder sowas ähm, Einfach mal hören, ich meine, ich kenne mich mit diesen App Krams spielen, kenne ich mich überhaupt nicht aus ähm, aber das wäre jetzt mal so ein Gedanke gewesen, weil das sind ja quasi so kleine Versionen von Videospielen. Ja. Ne? Ich meine, es mag mittlerweile auch, es mag auch sehr aufwendige Smartphone-Spiele geben. Ähm, mich würde das dann nerven, die ganze Zeit auf so einen kleinen Bildschirm zu stieren. Aber ähm, das mag es auch geben, aber da gibt es mit Sicherheit auch so Kleinkram. Ja. ja? Und das wäre vielleicht ein guter Einstieg. Das wäre also als ein guter Einstieg, ja. Sich einfach
1: mal mit Entwicklern zusammensetzen. Also so wie, wie beim Film eigentlich, mhm. Indie-Entwickler, die halt irgendwie gerade auch im Studium vielleicht sind. Es gibt ja auch Game Design und sowas also mhm. zum Studieren. Da auch einfach mal irgendwie im Internet irgendwie gucken oder anfragen. Äh, da gibt es auch Foren, wo halt explizit gefragt wird, hey, gibt es einen Komponisten oder sowas, der mhm. für mich äh, Musik machen kann. Und mhm. ich meine, die haben ja auch nicht Erfahrung, so so krass ja, darin. Ja, ja. Und ich glaube, das ist das Beste, wenn man sich da mal zusammentut. Ich glaube, in der Phase bin ich jetzt gerade, <lacht> wo ich gerade ein bisschen suche mit, mit Entwicklern. Ähm, und da mal zusammen halt irgendwas äh, macht einfach. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Beste, was man machen kann. Genau,
0: also irgendwelche App-Entwickler oder so und dann hergehe, hey, ich mache dir ein piepsel Zum ja. Beispiel. <lacht> Aber allein als Kreativitätsübung, sollte man das vielleicht nicht unterschätzen, ähm, besorgt euch mal wirklich so, so Piepse-Dings. Es gibt heute Samples von den Amigas und C64s und, und Atari ST und äh, Spectrum ZX und wie diese ganzen uralten äh, Spielrechner hießen oder sowas. Oder mit Sicherheit auch Gameboy und so weiter, Atari. Ähm, irgendwelche Samples, die man sich runterladen kann. Mhm. Ähm, oder es gibt, ich weiß es in meiner DAW, gibt es zum Beispiel ähm, so eine Möglichkeit, ähm, die Bitzahl runterzuschrauben. Yeah, also okay. kannst du einfach auf 8 Bit runter oder auf 4 Bit oder sowas. Und dann hast du automatisch nur noch so Piepse und Rausche -Zeug.
1: Quasi auch so eine Art Bit Crusher. Ne? Genau. Ja.
0: Ja. Und dann probiert mal damit äh, äh, einen Ohrwurm zu komponieren oder so. Ja? Weil wenn man, das, wenn man mit Piepse Tönen ein cooles Lied machen kann, dann überlegt euch mal, wie cool das dann klingt, wenn man das dann richtig instrumentiert. Ja. Also das wäre, das ja. ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, wenn man daher geht und wirklich mit diesen simplen Methoden ähm, versucht, das hinzukriegen. Ja, so wie ein Handwerker zum Beispiel auch heute noch lernt, äh, der Schreiner mit einem Handhobel umzugehen, auch wenn er sein Leben lang nie wieder einen benutzen wird aber einfach, damit er mal äh, die, die Fähigkeit erlernt hat, mhm. oder so. ja. um, um einfach mal ein doofes Beispiel zu bringen. jetzt Also es wäre vielleicht ganz gut, mit diesen simplen Werkzeugen mal zu gucken, was man da zustande bringt. Ist sau witzig. Ich habe das ja selber probiert. Ein komplett fertig instrumentiertes Stück, einfach mal mit Piepsetönen mhm. umgesetzt. Und ähm, bei manchen Sachen sehr enttäuschend, bei anderen Sachen super geil und witzig. Ähm, unbedingt mal ausprobieren. Okay, ja. ähm, jetzt also ich, mir fällt nichts mehr ein ich glaube,
1: ich habe Ja. Äh, hast du noch irgendwas? Ich hätte noch einen Komponisten, der, der mir jetzt entfallen ist wollte ich jetzt mhm. auch nicht vorenthalten äh, Gary Schumann äh, der, der hat äh, Bioshock äh, äh, die Musik von Bioshock unterlegt, also wenn mhm. man es nicht kennt Bioshock spielt so in den 50er Jahren man stürzt ab und kommt in so eine Unterwasserwelt mhm. ähm, und diese Unterwasserwelt wurde von Wissenschaftlern aufgebaut also so atlantismäßig mhm. um halt eine Gesellschaft fernab von der jetzigen Gesellschaft zu gründen. Eine ja. neue Gesellschaft. Ja, ja, ja. Und, ähm, und der hat äh, für, für das Spiel atonale Musik verwendet, also so Zwölftonmusik mhm. Musik. Ja. Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und diese und
0: Fremdartigkeit quasi zu untermalen. Genau, dass
1: das alles ja. so ein bisschen, es ist ja es ist auch so ein Horrorspiel, so eine Art Horrorspiel-Shooter, mhm. Und dass du halt wirklich dieses, dieses Gefühl bekommst. Also auf einmal so, so ein, so ein äh, keine Ahnung, so, 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 so ein Super mario theme da zu haben, wäre jetzt nicht so, <lacht> jetzt genau. nicht so geil. Ähm, und was auch ganz geil ist, ähm, um diese 50er zu, noch zu unterlegen, ähm, läuft der Spieler manchmal an so Grammophonen vorbei und mhm. äh, die spielen diese äh, 50er Musik so, 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 so. Charleston Zeug oder genau, so so. So im Hintergrund halt. und das finde ich mega geil so. und wenn es das nicht also wenn es die Musik äh, nicht geben würde in BioShock wäre das Spiel mindestens ähm, nicht halb so gut also, ja. äh.
0: okay cool, also mhm. ähm, ihr habt jetzt sehr viel Material, wo ihr mal gucken könnt und mal schauen könnt, wenn wir Begriffe verwendet haben, die euch nichts sagen, dann Schande über euch, dann hättet ihr <lacht> nämlich die letzte Episode über Filmmusik hören müssen ähm, genau, hier Underscoring und so weiter, da wird es erklärt. Ähm Genau, ansonsten sehe ich gerade, wir haben schon wieder maßlos überzogen, weil der Alex nicht mehr hier ist, um uns auszubremsen <lacht> und die, die zwei Videospiele-Freaks äh, da äh, sich gegenseitig äh, Eigentlich geht jetzt erst los, oder? <lacht> Ja, eigentlich geht jetzt erst los, richtig. Teil
1: 2, wenn ich angehen.
0: <lacht> genau, ähm, wenn uns irgendwann noch was einfällt, dann machen wir noch eine zweite äh, Sendung dazu. Ansonsten ja. würde ich jetzt erstmal ja, dem Alex danken, abwesenderweise, der ist oben jetzt irgendwie unterrichtet gerade. Ähm, dann äh, danke an dich, Timo, und dass du da warst.
1: Ja, ähm,
0: und wir freuen uns, wenn du jederzeit irgendwie wieder dazu strömst und wir coole Plaudereien hier äh, raushauen können. Und natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Jo, tschüss. Ciao, ciao.